0: Вие сте с подкаста за потребителски финанси на MoneyBG, медията, която от години се опитва да превежда економическите процеси на разбираем за аудиторията си език. В нашия подкаст доказани експерти в своите области стават ваши лични консултанти, за да ви дадат най-добрите потребителски напътствания. Аз съм Георги Минев, главен адактор на медията MoneyBG, и в днешния епизод ще си говорим, може би, за най-любимата ми тема през последните години, а именно пазарата на недвижими имоти. Голямата ни цел днес ще бъде да намерим и опишем невидимите за потребителското око процеси на пазара. За тази цел ще разчитам на помощта на двама експерти. Един е дългогодишен менеджер и предприемач в сферата на движимите имоти, а другият е съвсем нов предприемач на същия този пазар. Казвам добре дошли на Георги Павлов и Мариан Рубенов. Здравейте, господа! Здравейте! Здравейте от мен! началото, по традиция в нашия подкаст, двамата гости се представят кой както намери за добре. Така че, Георги, да започнем с теб.
1: Институционално ще се представя. Аз съм изпълнителен директор на Realto Group, най-голямата група от агенции в България и също съм като предприемач инвестиран в IT проекти свързани с имотите и там съм известен като създател на българското Proptech общество Proptech.bg.
0: Аз бих добавил тук като може би един от най-разпознаваемите лица от сферата на
1: движимите имоти поне за мен като човек от медийния свят. Често, да, интервюта, да. Не знам защо, но журналистите ме канят редовно. И явно, явно те харесваме.
0: Явно си полезен. И до мен още е Мариан Рубенов, който може да не го познавате, но той сега ще се представи, човек, който е а, с опит като брокер и вече и като предприемач в, на пазара движими
2: имоти. Здравейте от мен, Мариан Рубенов се казвам, съосновател на Capital Property Group, сравнително нова фирма на пазара за недвижими имоти, на две години и половина сме. Юрисъм по образование. От чисто юридическа гледна точка, и те представляха интерес за мен още преди години. Така и стартирах с тях, а след това вече търговската част се оказа, че е по-скоро в кръвта ми, а и като един динамичен пазар, разбира се, събори в мен огромното желание да се развивам в него. Справям се добре и смия да кажа, че съм успял да помогна доста хора, които да се справят добре в този бранш. А, голямата ми гордост е, че съм развил към момента е екип, който е феноменално а, добър и много добре спутен. От колко
0: време си на пазара, ако порими частта преди а, създаването на компанията?
2: А, може би от 2017 В 2017 имах период, в който съвсем случайно бях търсен доста често това да помагам юридически да се случват сделките. След това, комуникирайки и срещайки се с доста брокери, реших, че... Uh, имам потенциала и интереса да се развия и в търговската част на, на целият процес. Работех uh, в една от големите компании на, на пазара немалко време. Не да може много, да кажем спомена, приятел, може то, да, 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 всичко с ку- в това, това, Така, в Явлена работех. Една, така, добре развита компания, остояла доста време на, на този пазар, постигнала големи резултати. Тук може би е момента да им благодаря за голямото ноха, което ми дали. Uh, Последствие на обстоятелствата, с, с, започвайки на 20-та година и някои промени, често структурни в компанията, а и в световен мащаб, заради пандемията, uh, така се наложи да, да стартирам свой път, заедно с сътрудници, разбира се. И така, всичко се получава добре към момента. Интересен е пазара, продължаваме да, да се движим в
0: него. Със сигурност е много интересен, затова и сме се събрали почти винаги, когато пишем, говорим, показваме темите, свързани с имотияния пазар, uh, те намират огромен ефект у аудиторията и интерес у аудиторията. Тук обаче е място да кажа, че има четвърти човек в студиото. Това е моят колега Борислав Петров, когато хората от мъ... читателите и зрителите на Money предаването се запознават добре. Той е редактор в Money и новинар в предаването.
3: Здравейте от мен, Борислав Петров съм и съм в ролята на ко-водещ на този интересен подкаст, който вярвам, че всички ще слушате с интерес те защото те първа ще ни гостуват много интересни гости. Както разбрахте, днес ще си говорим с двама такива за пазара на недвижими имоти, но няколко думи за мен. Както каза и Георги, Борислав Петров се казвам, автор и редактор съм в сайта MoneyBG и заедно с колегата Георги Минев правим едноименното предаване по телевизия България ОНР, което всички вие може да гледате всяка събота от 16.30, но предлагам да не говорим сега за мен, а да започнем направо с така динамичния пазар на недвижимите имоти. Ти
0: влезе в типичната си професионална роля на но да. Аз с Боби ще водим а, често този подкаст заедно, за да раздвижим така или иначе, да го наречеме а, сложните, до някъде може би скучни економически теми. Искаме да ги направим по-интересни и по И ще
3: ги направим със сигурност.
0: Аз реших да започна а, този разговор с а, един малко по-различен въпрос. И то е към всички ви. Боби, към теб. А, и е свързан с следното. Колко сделки с недвижими имоти сте участвали в личен план, не в професионален. Защото професионален е ясно, че тук имаме два мъч хора, които продават имоти. А, или за да започнем там да приближим хората към
3: а, това, какво правим ние. Преди да почна да говорят професионалистите, не каз да кажа с две думи. Значи, тук, Ако говорим и за, и за... Покупка на недвижим имот и за найем, защото найемите, както знаем, също са част от недвижимите имоти, разбира се, и от целият този бизнес и процес. Значи, говоряки за найми, съм участвал в 4 или 5. А говоряки за покупка, не съм участвал в нито един, защото имам късмета да живея в наследствен имот <laughs> към момента. Но заедно с моето семейство сме участвали в няколко. Но така предлагам експертите сега да кажат също... Нали те в колко са участвали, обаче не като експерти, бих казал аз, а, а като потребители, като клиенти.
1: Ами аз съм участвал в десетки сделки в личен план. Не съм ги измерил. Като наймател със сигурно са страшно много също. Може би 10-на, Като купувач 30-40. Сами аз притежавам, не знам, 7-8 имота, може би в момента. Но както е добре известно, го разказвам го доста често. Аз живея под наем. Притежавам 6 апартамента само в квартала, в който живея под наем. Аз съм сигурен,
0: че това са много хора, е не разбираемо. Ти си го разказвал много пъти. Обаче може ли с две изречения да кажеш каква е мотивацията за това нещо?
1: Мотивацията ми е, че аз съм динамичен човек. Обичам да се сменям жилището на 4-5 години. и Това е много по-ефтино и лесно, когато живееш под наем. Избирам жилището си според а, етапа, начина и желанието ми за начин на живот в конкретния момент и правя много бърза промяна. А, в рамките на 30 дена си избирам ново жилище и се пренасям физически там. И това ми доставя нарастващо удоволствие от живота. Докато, напротив, инвестициите, които правя, често са трайни. Нали, тя применят е много силна разликата. Или са трайни, които ги задържам в портфолиото си, или са такива, които ги продавам в рамките на една година. Но ти напълно разбиваш клишето, защо
0: да плащам онлайн, като мога да си взема да живе някъде жилища. Това е някакъв конформизъм, който
1: постоянно се повтаря на Това пазари. е българско клише. Знаете, че в много от развитите пазари дори мнозинството от хората живеят под наем. В Германия класическия пример
3: 60% от населението живее под наем. А в България има и един друг а, феномен. Много хора, които, а, така, можем смело да кажем, че са дори не, към, не спадат към средната класа, а са бедни, но живеят в, да кажем, апартаменти за по няколко стотин хиляди евро. И на Запад трудно разбира този български феномен. Да, аз съм свидетел на тия феномени.
1: Имам. А, Имам хубави апартаменти в а, докторска градина и съм свидетел, че мои съседи, които притежават апартаменти на минимална цена, полови милион лева. Но трудно си плащат сметките за парно, да кажем. Не парно, за ток, които не си запалват лампата а, през нощта и които нямат средства да си сложат а, стъкла на прозорците. Да подадем
2: топката и към другия наш гост. Благодаря за топката. <laughs> а, като в личен аспект съм участвал, може би, в 20 на сделки, като в това число включвам, може би, и семейни имоти, на които а, съм се погръжил за тях. Иначе, аз имам е скромно портфолио с ми от а, имоти. Към момента се преброя са 5 и в момента работим върху 6 и 7. А, процесът тече. Да, 20 на сделки в личен аспект, като, като професионалист, не мога да кажа колко са. Под по- темата, така, поне ще се измести за, за наймите. Аз живея в личен мот, но е добре да уточня, че най-вероятно няма да живея в личен имот, ако не го бях намерил на изключително изгодна цена. Говорим за изключително безрамно ниска цена, която е глупост да не го вземеш. А имота. Колко под пазарно тогава и към кой момент? Защото то зависи от... момента. момент, но мога да ви кажа в цифри. Става въпрос за тухлен имот 83 квадрата а, в Достадион Слага, това е старата част на Овч купел, с гараж 30 квадрата, го взехме за ремонт за 47 000, а евро в средата на 2019, на 2019 година. Как стават такива сделки? Ами, тук става просто с късмет контакти и правена комуникация.
3: Човек, който не е в бизнеса, обаче трудно би намерил... Така Късмета всъщност да не дойде
2: от бизнеса, дойде от това, че реално аз бях там известно време като най-мател а и нямах никога намерен към момента да от. имот. А, точно заради тази свобода бих предпочитал да имам портфоли от имоти, които да управлявам дали е дългосрочен или кръкосрочен план отколкото да, да се ровам с а, грандиозни заемности, защото имаме клиенти, които а, при 5000 заплата, те стигат до изключенията на ипотечно кредитиране, което е на, 65 към 35% дълго доход с отношението. Значи, това са хора, които дават 65% от възнаграждението всеки месец за, ипотека, за един единствен имот, в който живеят, въпреки, че са в а, сравнително високия а, така, диапазон на възнаграждение в София. Но разбирам а, и, и Георги, да истина те, че, искам, така в, в краткосрочен пан да успея да стигна момента, в което да мога да си позволя а, така, леко на маско да си обикалям София в квартал на квартал, в който си пожелава.
0: Явно, явно професионалистите са избрали най-съща стратегия за или по имат желание да се водка, към най-съща стратегия за начин на живот. А, ние с Боби сме малко от другата страна или по-неясно от тези, дето макар и на добра цена взе жилище, но в хубав квартал, виждам това, което Георги каза с съседи, които живеят изключително бедно, при положение, че имота им струва поне около 300 хил. лева, нали? А, в момента, но не е ремонтиран никога от а, както е построен сградата 60 години. А, нищо не е сменено вътре. Вътре е като музей на, на соц а, жилищата. Тоест, всичко е към едно каменост. Нали страхотен начин да видиш как е изглеждал първо начал на имота ти преди много години. Буквално Дръжките на вратите, на, на всичко абсолютно не е пипано. А, и това показва някои хора как не оценяват или поне може би не могат да, да в достатъчно къде живеят, какво могат да, 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 да притежават и как могат да го реализират. И въобще както как гледаме на имотите, защото ти, е, Мариана каза и Георги казахте за това, че сме по-склонни да купим имот, да се заробим в кавички или пък не с някакъв кредит, който не ни понася, защото кредита, който ни понася, е но кредита, който не ни понася, понася, може да окаже твърде опасен, но в името на това да, да притежаваме. И все пак, изхождайки от тази ситуация, защото българският пазар предпочита да купува. Тук никой, всички смене едно мнение. Господа, защо
3: това е така? Аз искам да попитам. за този български феномен, за който говорим, на какво се дължи? Пазарът на, на, на найем или не е достатъчно адекватен в България? Или просто говорим за народопсихология, Георги?
1: Със сигурно е микс от някакви причини. Но едната причина е не народопсихологията, бих казал доказаните от, практика, от практиката правилни стратегии. България е страна, която редовно преживява кризи. Нали, ако си мислите, че кризите са единствено това, което сте видяли, помислете си каква огромна криза е освобождението и откъсването от отоманския пазар, какви огромни кризи са съединението, Войните 2012-2018-3 голямата световна криза 20-те години, втората световна война и влизането на България в нея, колективизацията и преноса на хората от а, селата към а, градовете. Единственият, може би период без особени кризи беше Брежневския застой. Да. Нали? А, но той пак резултира до това, че март-месец 1990-та обявихме дефолт по вължния дълг, без да го забележим, между другото. България тогава не го забеляза. Ако отворите вестници, ще видите, че няма такава новина. Обаче пък а, навлязахме в такава дълбока а, криза, економическа и социална, от която все още милиони българи не са излязли.
3: Да, 30 години по-късно, след така наречените промени, всъщност последствията от тази дълбока криза, за която говорите, все още живеем с тях. Точно така. Точно така.
1: Така че от тази гледна точка инвестицията в нещо, което изглежда стабилно, изглежда на хората по-правилния подход, околкото прослуватите альтернативни инвестиции в акции. Пробвахме го и това нещо 90-те години с пирамидите. Нали? Възражда са сега инвестициите в криптото, не особено секси тема последния един месец, струваме се.
0: Ние готвим и такъв подкаст, за да обясним какво точно се случва там и нариза, какво се внимава.
1: След големия бастор, трябва да е серия от подкаст. То там трябва да бъде да, повече и трябва да намерим и хората. А и ремотите в да... последните няколко стотин години населението горе-долу са поналочик ви се рисковете. И независимо от това защо казвате, тези хора живеят в. Недобре поддържани жилища, които не отговарят на стандарта им. Защото въпреки това, дългите с имоти не са лесни, Тежки са. Бавни са. С неясни рискове. И затова и много хора ги избягват, като говорим за пазара на недвижими имоти. Не трябва да забравяме, че в него участва много малка част от населението. В силните години до 20% от населението, в слабите 10% от населението, което обърнато означава, че. 80-90% от населението не участва на пазара на имоти, поне в покупките.
0: И все повече, с оглед на цените, вървейки нагоре, ще участват все по-малко хора, ако броим доколко са достъпни жилищата. И аз тук искам да ви насоча да дадете вашия коментар къде се намира пазара според вас към момента. От гледна точка, Мария може да каже тук от гледна точка на брокер на място, който следи постоянно сделките, който участва през неговата компания. Защото, а, може би, да, България познава слабостите и силните страни на, на имотния пазар, но най-вече сякаш му прощава всяка криза. Сякаш а, нали, не простихме кризата на, 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 през банките 90-те години и на акциите, обаче на имотите всичко е простено, защото а, са някак си наш любим актив, което няма лошо. Което няма лошо а, споделям тази народна психология, има логика, но Маряна, ти как би описал ситуацията, в която се намира в момента? Чисто пазарно. Докъде сме стигнали, какво се случва на терен и какво забрезваш ти.
3: И Мариана ще допълня, Георги, до кога ще растат цените нагоре? И можем ли да говорим за балон? Един въпрос, който няма как да не ти го задам. Така, се позволя една крачка назад да върна, понеже това защо
2: не предпочита да купува и да купува и основно да. се насочва в имоти. А, това са по-сигурно, даже с Георги съм убеден. Имотите в чисто в исторически план са доказано растящ актив. И не само у нас, а дори да е, нали идвайки, заминавайки се различните кризите, а, правят различни сътресения, но линията е възходяща през този цял период. Освен това, имотът са доста полезно смилавяма материя, предвид, че а, за съжаление, като народ имаме ниска, според мене, економическа и финансова а, култура, нанеговен вече за управление даже на, на активи, който влиза в така, малко по-вече подробности на тези аспекти. А, докато имотите си, си остават сигурно, можеш да го видиш, да го пипнеш, нещо, което дори за хора по-низко образовани, по-страхливи, е ясно. по кога ще растат цените на До декември, въпро... до 23 декември. До 13 декември. Го... Въпросът съм сигурно за милиони. А... Не молите го на топос. Моличен. Всичко
3: зависи от пазара, нали?
2: По-скоро тук ни е интересно
0: нас да видим и да представим слушателите какво се случва на терен. Мисля, какви са настроенията? Какво усещаш ти? Дали аз като човек, който си прави монитоник на имотите, на, на обявите, от много години хоби ми е, както си го проверявам пощата всеки ден, почти всеки ден преглеждам имотите, просто имам си някакъв такъв собствен а, начин да усещам какво се случва. И аз усещам, че. Някак се появяват май повече предложения на по-висока цена, сякаш продавачите се опитват в последния момент или поне последните месеци, да продадат
2: своите емоции, които... като за последно, така да го кажа. Опитвам се а, да създам собствената си дисциплина, затова да се водя изключително много по, по статистика и а, цифри, mm-hmm. което разбира се, носи и своите рискове, но а, ще се насоча към статистиката, която ние имаме като компания. А последните три бесеци, а последните три седмици, прощайте, търсенето на имоти е спаднало малко на 20%, което показва едно хладняване. Също време, но имоти, които излизат на пазара за продажба, продължават да бъдат с високи нива на, на, на цени, ценовия диапазон. Но пък от друга страна, връщайки се на през годините на моя опит, винаги началото на летните сезони е имало такова отстъпнение. Дали това съвпада с сезона или съвпада с... Все по-често преговарящата се ситуация, че лихвите и по а, депозити съответно и тези по ипотечни кредити ще се вдигнат, започва да, така, да кара хората да изчакват, да стоят на стендбай, да видят каква ще е следваща стъпка и следващото развитие на пазара. И въпрос вече на, на усещаните околане. Питаме за балона. Аз лично смятам, и сме си говорили това даже и в преданието му не бе, се сегнахме. Но аз лично не смятам, че има балон, защото поне от Информация, която аз имам, е книгите, които съм чел и запознайки се историята на, на различни пазари, не само на движимите, на движимите имоти, балоните винаги се сформирали от рязкото и еднолично поведение на големите играчи в а, тези пазари. Докато в момента виждаме ни високи и растящи цени, една силна динамика в последните месеци и година, която е продиктувана както от економически предпоставки, така и от социални и политически. Както у нас, така и навън. А, и, за, и тук цените, изобщо тези предпоставки идват. Економически аспект не само от третичния сектор, където основна нали, брокерската услуга, а идва и от вторичния и от първичния сектор. Ако погледнете и в световен масштаб, който да е съответно сегмент от първичния сектор, ще видите, че там има динамични и драстични ръстове. Също въжи за вторичния сектор на преработването. Не са мал... първичния и вторичния сектор, дай да уточним. Първичният сектор е това, което, грубо казано, взимаме сурово, купаме в мина. В Вторичният сектор. Е индустрията, която обработва това, което ние сме а, взели от тази минал. А третичният сектор е този, което вече използва създаденото или услугите. Ти говориш за суровините, в случая може да го следим с строителните материали,
0: говориш това... после за самото строителство като такова, като работна ръка и вече самите услуги. А, и които вече и услугите, където и, и ти влизаш като с твоята
3: компания. Говорейки за това, обаче, има ли или няма балон, ваши колеги в Западна Европа, все по-често през последните месеци говорят за така нареченото паническо купуване на недвижими имоти, сред хора, които нямат точно нужда от даден имот в момента, но притеснени от случващото се в Украина, от войната, от кризата, от е, инфлацията, всъщност си инвестират в недвижимо имущество, от което нямат нужда. Има ли такова нещо и у нас?
2: Аз споменах преди малко и за е, социални фактори, да. които влият, също и за политически. Макар и инфласта, за която всички говорим, да е а, по-скоро а, така, економическа предпоставка, тя има своя социален оттенък. И разбира се, много хора гледат да затворят парите си в нещо. Споменахме по-равно, че имотът са лесно а, смилаема материя, сравнително лесно смилаема. А, това разбира се покачване на търсенето води до сигурно най-стари инструмент за високи цитини. Да, аз си от товато ще
0: да, е. да каже негото мнение. За тези, това, което ти подали като топка. Три, се, три седмици, последните три седмици от, от твоя опит, твоята статистика казва, че има което е доста кратък период за бавния пазар на имоти. Три седмици с абсолютно нищо. И това, което нали, Боби коментира за по принцип паническото купуване, което се наблюдаваше как, генерално като някакъв ефект през последната година-две. А ти как виждаш този микромомент сега в, на пазара на имоти, в нежилищни имоти, най вече в София и в големите градове?
1: Сега първо да кажа, че пазара на имоти е пословечно непрозрачен. Той има обективни причини за това, защото стоките, които се продават на него, са всяка индивидуална и различна. Нали? Един и същ апартамент на втория и на четвъртия етаж могат да предлагат различно качество на живот и различна цена. Но и другата причина че в България никой не полага особени усилия да изсветли този пазар. А, факт е обаче, че според мен дори не от а, нали, последните три седмици, ми от последните два месеца има спад на новото търсене, което е много добре новина. Добра новина? Да, ще ви кажа защо. Защото това, пък, което се случва преди това, в първото тримесче, не е здравословно за пазара. Преди войната, последните месеци, преди войната, имахме наистина много голям ръст на цените. Излезеха тия дни данните на НАСАИ и за най-големите четири града, средното покачване на цената за едно тримесечие е 6%, което може да го сметнете колко е за една година. Това е. Неостойче в темп, темп, имайки предвид, че а, ръст имаше и миналата година и по-миналата година на цените. Причината за това е много проста. Ние пък ще намерите в статистиката на БНБ за първо 3 са отпуснати кредити 40% повече, отколкото за първото 3 месече на миналата година. Тоест при висока база имаме още по-голям ръст на ипотеките. Така че не знам дали има балон на имотния пазар, но има нещо недобре работещо в ипотечния пазар. БНБ многократно изказваше притеснения за това, въвежда мерки, т.е. те още не са влязли сила, те ще сила есента и началото на следващата година. Тя няма много инструменти за действие. Но това не е добре и това не е балансиран пазар. Балансирания пазар е той, в който търсенето и предлагането е относително уравновесени. И а, ръста на цените по-скоро следва економическата логика, т.е. ръста на себестоиността, ръста на покупателната
3: способност и така нататък. Мариан, ти съгласен ли си с това?
2: Съгласявам се, напълно,
3: понеже както, че подкаста а, ни дава свободен език,
2: Абсолютно, а, като юрист ще се върна за това, че е доста непрозрачен пазара. и тези 6%, които не виждаме статистически, да не са 6%, повярвайте ми. А високите цени принуриха хората да търсят альтернативни методи за това как да се изпестяват. Те са 6% за едно 3 месече. Да, не да, да. За, за 3 месечето говорим. Те са 6% със сигурност. значително повече. А в MoneyBG имахте една статия за това, че цените на имотите в София спадат преди около 7-8 месеца според информацията на агенция по описванията. Mm, да. Агенция по описванията от 10 делки има за 9, 9 от тях реални. Нали? Без да мога статистика, съвсем грубо казвам. Uh, заради силния пазар, в който са... Ето обаче, да, да вмета тук, ще е единственото официално uh, да, така. единствено официално източник на данни за този пазар, ако не сега. Така е. Толкова много сделки минават не е на реална стойност, uh, че това изкривя статистиката до така степен, че че имате повтинят, което е абсурдно. Между
1: mm-hmm. другото, хубавото новина е, че аз съм правил изследвания за големите градове, вече повече от половината, от сделките са на официална стойност. Една от причината е кредитиране. Другата е изсветляването на пазара на труда. Така, че ако агенция по описванията започна да публикува данните не за средните, а за медианните цени, и аз като математик нали, ще наблегна на разликата между двете неща, Давай. данните ще бъдат много полезни. Медианна цена или медианна стоеност е тази, на която половината от стоеностите са по-малки от нея и половината от стоеностите са по-големи. А средноаритметичната е тая, която знаете с единия има зеле, другия има а, свинско и средно, имаме свинско с, с зеле. зеле. Така че в цял свят, ако погледнете цените, които се обявявате в Штатите и в Англия, размера на ипотеките и така натък, са медианни, а не average.
0: Абсолютно съм съгласен. Тук искам да само да вметна за пазара на за кредитирането и за банките какво правят и да го внимание, разбира се, и нашата аудитория. Буквално последната реклама, която видях на ОББ, свалили се още лихвата за ипотечно кредитиране, 2,1%, което е ново дъно, специално от към банките, с едно условие обаче. Минимум, минимум 200 000, 000 лева кредит. Тоест, и това не е за първи път, и уникредит, и големите банки, които сполагат с финансиране от ЕЦБ и с, от компаниите майки, а и не само, и за българските става въпрос също, те пушват своите клиенти да вземат, колкото се може, по-голям кредит и говорим за 200 хиляди лева минимум, като има допълнителни бонуси, ако вземеш 250 000 или 300 хиляди лева кредит само. Съответно ти, ако ти имаш самоучастие 100-150, говорим
1: за имоти от към 400 500 хиляди лева. Само да кажа да не нали, вменяваме вина, причината за това е чисто економическа и се корени в политиката на централните банки, в частност на Европейската централна банка в случая, която доведаха и до по-големи абсурди. В Дания има епотеки, чуйте моля ви се, с отрицателна лихва.
3: С отрицателна
1: лихва. Да. Да. И до какво да, води да. това? До много големи цени на... Това не означава, че имотите стават по-удобни, по-ефтини или пък по-достъпни. Просто съвдига цената на имотите. И ако погледнете, аз се правя всяко тримесечия статистика на това какъв процент от средната заплата отива за ипотечна вноска на един апартамент, И цените на имотите на практика не са съвдигнали от 2019 насам за 3 години. Те са. те са в рамките на 5%. Просто причината е, са две. спадане на, на лихвите, който напоследък намалява. Ако преди лихвата падаше с повече от 1% за една година, последните години спада с 0,2%, а вече с 0,1% на година, което е нищожно, но пък се продължава да се вдигат а, заплатите. И последните данни, които си спомням за София, за средната заплата брутна, е 2200, над 2200 лева средна заплата, което означава, че като се върнем на тия 20%, които участват на пазара на емотите, имат значително по-високо възнаграждение, обикновено и са семейни, така че трябва да им дохода по две и се получава една доста добра картинка, ако си продавач на емоти, че може наистина да вигнеш цените и има кой да ги купи. Да, това, това разбира се няма да е вечно. Нали? Ако погледнете, ако карате кола, ще забележите, че като се изкачвате по един хълм, не виждате зад хълма. И не знаете дали леко и спокойност ще намаля след това пътя или сте всъщност на една скала, за която ще скочите и не знаете къде ще паднете. Но винаги идва надолу нище след скалата. Като по-стар човек, аз спомня и едното и другото. Честно казано, по силно се споменяте винаги, когато падаш, <laughs> без да знаеш къде ще спреш. Но мисля, че сега ситуацията е различна. Въпросът е, като е различна, какъв ще е ефекта. Аз отказах да правя прогнози. Просто казвам какви са възможните сценарии. Хората трябва да са подготвени за различни сценарии на развитие на, на ситуацията. Това, което сигурно че една ситуация не може да остане една и съща. Тя ще се промени.
0: Абсолютно е така, но ако вървим по тази логика, която аз съм съгласен с нея и си прав тук, че те банките потушение на това те имат ресурс, който да използват и да изкарват пари. Тяхната роля е да носят пари пък на депозантите и на, на другите хора. И че въобще в момента заради политиката на ЕЦБ е доста объркана ситуацията. Обаче, ако са, когато се обърнат тези политики, макар че ЕЦБ в момента си трая и не иска да, да действа в обратна посока, дават даде сигнали, че ще го направи, но все още не предприема реални действия, за разлика от Федералния резерв, който вече действа активно. В момента в който се обърнат тази ситуация, лихвите започват лека по лека да се вдигат, да приемат, че няма бързо, но лека по лека. Това означава, че в един момент просто а, трябва да се обърне и процеса и да започнат, сделките стават по-малко, цените да се стабилизират, да започнат да, дори леко да намаляват. И това да доведе до някакво успокоение. Това е все едно да спреш на котлона ъм, да, горещото и да водата, която ври вече, да лека-полека да отихне, да стане просто топла. Не е ли това процесът, който е логичен? Или можем да, да нещо друго да, 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 да кипне
2: тенджерта, така да го кажа? Мариан, твоето мнение какво е? <сълт> на на винаги означава по-низки цени. Това е безспорно. Въпрос е дали пък при АКО, хома за което и Георги каза е стръмен, дали това няма да издесе на пазара доста хора с предприемаческа идея да купуват имоти, защото усещайки нали, тръгналия спад, биха могли да, да бъдат новия бос за пазара. Не казвам, че ще се случи, със сигурност няма. Не мога да гледа. Ти нали, говоря но... за евентуално
0: хора, които да изкупуват апартаменти. Точно
2: така, да. С цел инвестиция. И те могат да. да бъдат толкова много, че там по сделки, нали? За да е Нямам На да. последните, последните данни, когато прояхме, може би минаха два месеца, по депозити в българския банк имаше малко под 70 а, милиарда. Нали така? Това са е страшно много пари. Ако излезнат в различните банки. Колко от тях са толкова достатъчно големи депозити, за да, да купуват имоти, нали? Да, така. Те могат да бъдат и множество на брои, малки прозмер. Е да
1: пари винаги има, ма смелостта не достига, нали? Не е случайно Warren Бъфет е един единствен, защото той има топките да купува в такъв пазар и при предишната криза направи, според мен, страхотни пари. Обаче, всъщност, на твоя въпрос е. моят отговор е, дайте да не се затваряме в Софийското равно поле, да се поогледаме всъщност какво става по света. Какво става по света? Ами, а, есен. Федералния резерв повиши лихвата с половин процент и няколко месеца по-късно пазара на ипотечни кредити в Америка реагира много рязко. И те се повишиха не с половин процент, не с един процент. Не с едини половина процента. Сповышиха с 2% и половина. И след това спаднаха с половин процент. Така че общо се качиха с около 2% и лихвата в Штатите в момента, от средно 3%, т.е. тя беше по-висока от българската забележете. Сега е 5%. Вярно е, това е много важно. В Америка стандартната лихва е 30-годишна фиксирана лихва което означава, че банките калкулират и бъдещите повишения най-вероятно на федералния резерв и затова те очакват, че той ще повиши днес с половин процента, с 2% процента ще вдигне лихвите от сега калкулират това повишение тъй като те ще трябва да дават 30 години тая лихва фиксирано Какво се случва в източноевропейските страни които не са в Волутенбор като нашата държава и които не ползват на практика безкрайните резерви на ЕЦБ Ами там лихвите също се дигнаха драматично. Поразходете се, аз сега бях в Букуреш и попитайте колко е лихвата там, колко е споредвенна лихвата в Букуреш, където доходите са около 30% по-високи, отколкото от в София, където има много повече чуждестранни инвестиции, където има много
3: по-малко корупция и така нататък. И така нататък. Да предположим, Георги...
0: Аз не мога, а и като създам кареса на мен в момента няма никакъв достъп до интернет. Няма и как
3: да провериме. Аз ще хвърлям в тъмното и ще кажа 4%. По 2-8%. 8%. Аз ще да. на 7%.
0: Поценяваш румънската лея, която е
1: изключително
3: паща. да
1: я, да. Дикнаха за цените и в Польша. Лихвите и в Польша. Сега ние чакаме да видим как това ще се отрази на пазара. Тоест до... Два месеца, ще имаме някаква представа как се отразява на пазара, дали той се спуска постепенно. Тъй като не всички купувачи купуват с ипотека и тези, които не купуват с ипотека, за тях няма никакво значение, коя е ипотечната лихва. Или а, а, това нагнетява напрежение и те ще реагират а, по-силно. И основа на това, ние ще се правим някакви изводи, но България в някакво много уникално положение, защото ние ни, ни да не даваме нито фиксирани лихви като в Штатите, нито име плаваш курс като Полша и Румъния, нито дори сме в еврозоната като... При нас е чудесно, че сме валутен борд, точно така. И сме някаква странна ситуация, където винаги може да се случи изключение. То в България, ако погледнете списание Economist, има по един съвсем друг повод, нали една статика, която се казва българското изключение. Така че, може пък ни да продължим да сме някакво българско изключение. Ще видим, във всички случаи ще е забавно да се наблюдава, така че купете се буканки.
3: <съкък> Георги, ти каза, ти каза еврозоната. Това е така наболяла тема напоследък и към двама ви въпрос всъщност. А независимо от това, дали през 2024 година ще влезем в еврозоната или това ще бъде отложено с някой друга година. Това ще се случи. Сигурно. Десетилетия. Не, не. Аз, аз, аз съм по-скоро оптимист. Ще видим. Нищо не се знае. Динамична е политическата и економическата обстановка в Европа, разбира се. Но въпросът ми е следният. Можете ли така, вие двамата, като експерти, като професионалисти, веднъж за винаги да така, този мит да го, да, 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 да го махнем, да, му, да го зачертаем, да го зачеркнем? Да, 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 така, масово, масово се говори и се спекулира, че когато в България влезе в еврозоната, всъщност цените на имотите ще станат по-високи. Така съм на обратното мнение. Смятам, че естествено тогава, те по-скоро да, ако, ако не паднат надолу, по-скоро да, да останат балансирани. Лихвите да паднат обаче. Още малко, какво е всъщност вашето мнение? Ще има ли полноцените? Смятате ли, че още нагоре ще тръгнат, просто защото България приема еврото? Нека пак да кажем, ние всъщност сме, сме си почти в еврозоната, ние сме свързани с еврото, не случайно от тук от десетилетия, сигурно повече от 15-20 години, поправете малко ако греша, всъщност цените на имотите в всички обяви са всъщност в евро, не в лева.
2: Да, след, бума,
3: след бума на, на доларите,
2: да. бума на еврото. Предвече има и, и фиксинг. част не съм, нали, економист, юрист съм, но смятам, че може би ще има някакви пробни, по-високи нива на имотите в първите месеци. Спекулация обаче. Спекулации на ритка, да. по-скоро и те ще дадат повече от частните лица от колкото от самите... Така, големи играчи и хората, които а, седят на пазара за да изхранват себе си, а не просто за да пробват а, да. да се докарат допълнителен доход. Георги?
1: Ами аз мятам, че лихвите ще спаднат. Което означава, че не веднага и за едно-три месече, но в средносрочен план това ще е допълнителен аргумент а, цените да се повишат. Сега, това добре ли е? Това правилна политика ли е? А... Никой няма да напита. И всичко това ще бъде решено във Франкфурт, дори не в Брюксел, във Франкфурт. Ние дори няма да разберем кой всъщност е взел това решение, какви аргументи е взел и така нататък. Но който и да го вземе, ще мисли много повече за Германия, Испания, Италия и Франция, отколкото за България и то какви да са лихвите в Плевен, пак какви да са лихвите в Смолян и какви да са лихвите в София. Но и точно за това се мисля, че лихвите ще са по-низки. Тъй като ние ще бъдем в едно семейство, където ще са по-силни економики от нашата, които функционират добре при по-нисък риски и по-низки лихви. Което гръцкият пък пример показва, че това не е добра идея. Със сигурност лихвите е по с
0: някакво ниво спрямо нивото, в което си бил прият. Mm-hmm. Просто защото ресурсът в еврозоната е по-ефтин, калкулира се по-нисък риск, както казваш ти. Mm-hmm. Това дали ще е полезно е друга тема. Uh, но видяхме междуто с Харватия как uh, когато някой реши в Франкфурт да те приеме, може да те приеме когато реши да не те приеме, може да не те приеме така че Боби, така е. аз лично мисля, че вратата там е отворена и така ще остане дълго време това е лично мое мнение да ти не си, си скептик от мен не е. съм скептик, по-скоро е реалист, реалист виждам, че 2024 не е моментът но факт е, че ще има влияние върху пазара по на друг начин аз искам да вкарам една друга тема в разговора uh, има ли нещо, което ви притеснява конкретно в пазарна на емотикъм този момент? И тук аз ще хваля едно нещо, което аз виждам като проблем. Това са тези договори на зелено, които се променят в момента много активно спрямо инфлационните нива. По отношение на от страната, страна имате инвеститор, строител и купувач. В един момент купувач се оказват с или най-лоши случаи с развален договор, и в по-добрия случай с индексиран договор. Колко масова е тази практика в момента, какви, какви грижи създава и въобще какво може да се направи?
2: Може би първо към Мариан, защото той също има не е един такъв случай. от. Това всъщност е новата най-гореща тема в имотния пазар, специално говоряки нали, чисто на, на, на терен работата. И доста специфки излизнаха. Пред нас специално се появи много работа. Бяхме потърсени както от хора, които а, са частни лица, закупили, изключили предварителни договори с а, инвеститори. Така бяхме потърсени от инвеститори, които търсят правилен начин, по който да индексират. А, тук е добре да, да сложим на масата и двете страни. Не вземам ниче от тях, но е добре наистина да изпоменям, защото в един случай, когато при две години започна изключва предварителни договори на по 800 евро. А, при целият ръст, не само на строителното питане, на работната ръка, а, на така наче продължаваща и все по-объркана данъчна система. А, промените в ипотечното кредитиране много инвеститори ползват а, не ипотечно, а не критиране. инвестиционно кредитиране. В един момент инвеститори изпадат в ситуация, в която или трябва да анексират, или не могат да довършат сграда. Разбира се, има и тези, които нямат никакви преценя, просто виждат възможността да изкарат много повече пари и го правят. От друга страна слагаме и частните лица, които са вложили едни средства, и в най-гя език са дали един безликвен кредит на един човек, който да си построи сградата. Също, което са получили обещания за имот. Обещания за имот. В, няк... а, в правото има една така, а, хипотеза, правото защитава по-салата страна. Когато имаш професионалист, имаш непрофесионалист от другата страна на договора, правото дава една хип... хипотеза, защита в хипотеза на по-салата страна. Тук обаче не е точно така и даже има и толковато решение по случая, в който инвеститор, и не говорим само за недвижими имоти, доказвайки, а, разбира се, доказвайки, не твърдейки, а, неговите промени инфлационни случая и, а, в инвестицията му, той има право да, да анексира вече сключен договор. Въпросът е друг, че на пазара се забелязва много така, видно инвеститори, които чисто силово, не физически, но като поведение, а, Изменят договори, прекратяват дори информирането, уведомяването за на договорите в някой случай е абсолютно бутафория. В най-добрия, ако има добър случай, се плаща обещетение на частното лице. Всички тези варианти сме ги видели от първа ръка. Има все повече инвестори, които сега започват и рекламират себе си и проектите си тази насока, че изрично слагат клауза, че няма да има анексиране имате предвид, че така клауза много трудно се пише, въпреки че звучи елементарно, защото въпреки че е написана чисто на база инфлация, а не на други а, търговски предпоставки, пак може да бъде променена цената, ако не е направена правилно. А ще да попитам това не, може, не е ли нищожна клауза в правния смисъл на думата нестолност? Не, за това казвам, зависи как е, е написана и то не е конкретно изречение, а как е структура на целият предварителен договор, който ще бъде, а, ще бъде изготвен. Ние в момента започваме проект на две сгради. Едно от нещата, които се силно залагаме, е абсолютно забрана за индексация от страна инвеститора.
3: Mm-hmm.
2: Вие слагате забрана,
0: обаче, един от големите компании на пазара. Аз тука няма да я кажа просто защото после да няма оплакване, а, че, и понеже информацията е от трето лице, не съм видял лично mm-hmm. аз, така че не искам да цитирам нещо, което не е 100% проверено, но ден клиент казва следното. Ако платите, максим... колкото по-голяма сума в началото платите за имота си, на абсолютно кота нула, даже няма първа копка, даже не е ограден терена, да. а, толкова по малък шанс да бъде индексирана цената. За кво и да рече? Ако платите в началото 90%, 10%, 10%, върху останалите 10% може да има до 10% увеличение спрямо инфлацията до края на, на договора. Тоест, това те бута да, да затвориш колкото се може повече пари в тещо, което все още не се е случило. И не е ли това точно началото на, да го кажем условно, на край на проблемите? Тоест на бута е колкото се може повече средства, Иначе, ако набуташ по-малко, ще имаш 10% до 10% увеличение на цената в следващите две години.
1: Аз, аз разглеждам тази криза с новото строителство като нещо много хубаво, което се случва, защото хората ще научат нещо важно. Както 2009 година разбяха какво, че имотите биха могли да спадат. Това е ценна м-м. информация, която хората трябва да знаят. много ценна информация. Сега научаваме, че другата страна може да не си изпълни задълженията в един договор, който е за ен брой години. Поне две години. И това е полезно да се знае. И въпросът, който трябва зад хората, кой ще ги защити. Едното нещо е да ги защити економическата логика, т.е. да се потърси някакво решение, което е печеливше за двете страни. И второто нещо е да ги защити закона. И двете трябва да бъдат развити постепенно. Каква е... Добрата практика. Първо, добрата практика са ви какво се прави с бизнес имотите. Що с бизнес имотите? Защото там от двете страни не са гражданин и бизнес, а са бизнес и бизнес. И те се договарят и двете страни имат яки адвокати, и двете страни имат а, много голям опит, а пък много често те и двете страни са международни компании. Така че съвсем знаят не само какво се случва в България, по целия свят последните 150 години. И там има клауза за индексация. Но тя ни е шанс. Никой не казва нали, собственика на една сграда да каже на да найматите аби има шанс да ти повиша по-малко или повече най-ма. Не, те се договарят много силно и се слагат много ясна и обективна клауза за индексация. Тя с кой индекс е свързана? На Потребителските цини на европейските или ще са българските. Зависи от различни фактори, но важното е, че това е някакъв обективен а, индекс. Както е някакъв обективен индекс, индексите, които имаме при ипотечното кредитиране. Които също забележете, че като казваме ще се повишат ликвите, това означава, че те ще се променят в рамките на настрока на, на ипотеката. Така че практики има в това отношение и трябва да бъдат възприяти от двете страни, да се наложи някаква добра практика, кой индекс се използва. Съвсем спокойно, това може да бъде индекса и на потребителските цени, и на цените на производител. Има в насай... Насай... Такива индекси и да бъдат а, използвани в двете страни, за да има по-голяма економическа логика в двете им вза... Вза... взаимоотношенията. Второто нещо е закона. Все таки обаче има опасност от строители копърки. Как да ги о... разпознаваме обаче? Как да ги разпознаваме? Ми... Сърномето им. Нали? Колко години са на пазара и колко пъти са правили такива мушенги. А, това е единия подход. Другият е да защити закона. И да каже това е забранено да се прави, защото е опасно за хората. И в много страни а, не се продава на зелено. В нашия, по нашия начин. Гражданите не дават пари на строителя, Предобрит. докато апартамента не е готов. Дори ако му дават пари, те стоят в специална сметка в банката и те се, тази пари се използват единствено като обезпечение, за възоснова на което банката отпуска кредит. Тоест, е с отношението с само банка, банка Банка е девелпер, докато граждане не е сигурен, че ако не са построили сградата, ще се получи абсолютно всички суми, които е платил. Окей, без пропуснатите ползи, ама а, това е напълно достатъчно като а, сигурност. Кой мисли в тая насока, мога да го Абсолютно никой. <сíns> Чудесно. <сíns> а той тук има възможност за банково обезпечение или това, тази дел, как се казва, точно да, да банката да гарантира. Има, и да... Но няма економическа логика, ако ти може като строител да получаваш безплатен, нерегулиран поток от пари от гражданите, ще е много трудно да се въздържиш от това.
0: Тук искам да вметна само наскоро, стана известен един случай, в който връзъсни хора двойка загуби 150 000 лева или 140 000 лева. На строеж. И колега Иванов и при него той покани човека, който ги намери. той разказа историята на тази възрастна двойка, които те са дошли от Стара загора и с пестяванията си са решили да. Носейки ги кеш. Носейки ги кеш, да ги дадат в една специална чанта, в която са гравирани имената на внуците, което е страхотно само за да по себе си. За да им купят имот в София. Или поне може би да подплатят, защото те тези пари са достатъчни, може би, за половин имот. Нали. Но те отиват на строежа. Където в крайна сметка ги загубват и после биват намерени парите. някъде
3: в малост, ако не се лъжа, един. вояна <по>. в Бояна, точно. така е но... Един човек. Ти но динамира намира, да, намира, тя но... ще Физически. Физически. А... физически а... Добре. И...
0: А, тук е отрастана тази а, народопсихология и тя има много такъв романтичен елемент в себе си, но и виждаме и, и колко граничи са с едни други чанти, дето ги разнасят неяво измамници.
3: Така и до кога в кеш всъщност ще си купуваме имоти?
0: И това, но и да видиш какво е мисленето да отида да оставя а, тези пари на които всъщност са безочетни, безконтролни, както ти каза, нерегулиран а, заем, да. който, кредита, който строителя може да използва. А, и кога ще стигна до момента, в който да научим този урок?
3: И масово. Да, аз бих допълнил и Георги, масова практика ли е това? А ще ви дам пример с така мой близък приятел, който си купи апартамент на морето миналото лято и така инвеститора, с който поддържаше контакти. Му каза категорично виж са 100 000 лева отиваме в банката, ти ги дърпаш, даваш ми ги, не искам да минаваме през банката, това е добре и за теб, и за мен. <laughs> това мислене всъщност до кога и, и тези сделки по този начин до кога ще, ще продължават.
1: Няколко неща трябва да се направят, което означава, че няма да се направят. А Първото нещо е, трябва да се промени данъка за прехвърляне на имотите. В момента той казва, че се дължи върху по-голямата от двете суми, данъчната оценка и цената на прехвърляне. И затова хората казват, и тъй като данъчните оценки пък са пословично устарели да. и ниски, и хората казват дайте да спестим тия 3% в София, нали? И да изповядаме на по низка стоимость. И пече,
3: печели наистина, и инвеститора, и клиента. И но, законът до, трябва да промени по един много сектор.
1: прост начин и данъка да се плаща. Представете си върху данъчната оценка. Тя затова е данъчна оценка, защото се използва за данъчни цели. И трябва да се използва за да? данъка при прехвърляне на емоции, за което тя не се използва. И това ще има стимул, нали, данъчна оценка и да се повишава, и актуализира, и така нататък, но става просто, че няма да има никаква файда от това да изповядаш на по-ниска стоеност. Това е първото. Второто нещо е ддс което влияе върху сделките, специално когато купуваш от а, строител. Погледнете нали, директива 7 на, на Европейския съюз, там ще видите, че там има сериозни изключения, предвидени за покупката на жилища за първи път и така, натък, така нататък, от които България не се възползва. И защо? Защото България не смята, че е важно да купиш имот, нали, първи макар. Дали, според мен това изключение трябва да се направи за младите семейства, които купуват имот за първи път, без да притежават наследствен такъв. Дали? За тях трябва да се направи това изключение и тогава ще станат все по-малко и по-малко такива, такива случаи.
0: Тоест иска да кажа, че можем да променим законодателството така, че младите семейства купуват, купуват първо жилище и то първо жилище до първи собственик. А могат да не плащат ДДС.
1: Могат да
3: плащат намалено ДДС от 5%, както е в повечето страни. Мариана, ти какво мислиш? Втори мислиш, че искаш да се намесиш. Да, тук
2: не е нужно да даже и топта вода. Има
3: достатъчно добре работещи
2: пазари и дори по-добре развити економики от нашите, които просто можем да вземем Едното е за първо жилище, а второто е за семейства с многодетни семейства, които могат да бъдат а... съответно да на бъде намалено а А другото което е за семейства в. Нравнопостаено положение чисто а, физически инвалиди и така нататък. Ние това също го нямаме. А, а може да го има и, пос... и би следвало да го има. Също за студенти. Имаше банки, които се опитаха да пуснат някакви техни кредити на определени по-низки специфични условия, но това пак не става въпрос за държавна политика за някаква частна инициатива. И макар да не съм либертарен, за мен дана се са особено по начинът, по който се а, събират и а, разходват в нашата страна, така че със сигурност върху 10 специално има какво да се, се работи. А по повод от това, което кажа, че е добре за двете страни, аз да се изповяда на по-низка стоеност, това е добре, когато обаче не се нарушава друг закон и това е заплащането. Когато като носиш пари в турби, не, не е окей. законно и със сигурност не е полезно, особено за частното лице. Със сигурност. То ограничението беше от 10 000 лева. 10 000 лява. Да, Сега, ако се направиш, ти можеш да направиш 5 правни основания, по които да си преведеш нужната сума. Влизаш в на закона. Макар и на а... да. Не, в рамките на закона се не нарушаваш нищо. Въпросът е, че когато става въпрос за инвеститор, на него дали ще пътиш цялата сума по акт или по предварителен договор, или ще му преведеш на пет пред правни основания, няма значение, защото той е пак се дължи и действието, и дивидента, и всичките съпъсващи разходи. Така че там става варианта да се носиш турба. И което Георги каза, върна на крачка назад, е как да ги да внимаваме и как да разбираме на кого тези инвеститори да имаме доверие. Реномето, специално България, според мен, в последно време не е, беше един от последните останали пристани, но в момента имаме случай на една от най-най-големите най- най- компании в страната, която преди да продава, се раздробява сградата от 60 единици, създава 60 дружества, всяко тези дружество притежава по една от единиците и вероятно купува от това новосъздадено дружество, което притежава единицата. В момента след сделката това дружество бива заличено, него съществуване приключва истичките а, законови, срокови отговорности, които това дружество има в бъдеще, там, различните етапи, различните части на сградата, например, фасада 10 години, ако не се лъжи по зуд, а, там, пожароизвестителни а, системи 6 години, ако не се лъжи, някакви такива, а, отиват по дяволите. И тук говорим пак, в случай, в който сте си получили мътаваш си, остават само, да не говорим, че на по ранен етап, ако изчезне това дружество, общитето, както сме наказали, от умирал Uh, ти говори за на потребителска защита. Правило интересно? Точно така. Истината, да че тази потребителска защита поне поред мен няма да скоро, защото този бранш има предна инвеститорския бранш и строителния, а си остава едно много голямо сиво поле, което се харчат. Сиви пари, варят се си сиви пари, а uh, докато не се изсветли този бизнес, трудно ще случи това. Това е една от причините, може би, да нямаме поне правна рамка. нали? Така, че на намеса не винаги е положителна, но поне една правна рамка, която те следва при а, изповязването на сделки, защото рисковете ни идват само това да ще бъде завършена сградата. Имай, купиш имот на 50 години, който да се окаже, че не си купил. Но си пъти у парите. А не знам, с теб мисля, че сме се Имаме един феноменален пример за това. Давай, Има го. ли време? Имаме време. Тук нямаме. Търси ни дама, чието имот да продаваме. А, преди да пуснем който и да е имотна продажба, правим определени първични справки, за да знаем с какво си имаме работа. И започваме с една, втора, трета. Справка по, по имот. Никакъв проблем. Су. Нищо. Справка по лице, малко по-отказа за обучаване. И се оказа, че дамата е част от четири лица, които са организирана престъпна група и КПК има стартирано производство срещу тях. И няма никакъв проблем да се закупите този имот. Нали, с банка най-вероятно и те ще стигнат до това, докъде стигнахме ние. Но с същни средства сигурно нямате проблем. Нито нотариус има ангажимент да го провери. Нито вие знаете как го направите. Но КПКМП беше орган, а, който може да разваля сделки с задна дата, ако докаже, че това лице е закупил имота за средства дошли от незаконната дейност. И дали сте 3 месеца или сте 3 години, КПКМП може да ви каже, че визитите си имате. Нали, Регрес не правото на регресен иск да стресне парите от от естествено на което сте ги дали. Но дори той е да има доброто желание да ви ги върне, всичките му важи 100% са запрънани, всичките му други активи възбранени, така че и да иска няма да може да ви ги върне. И спад, това една хипотеза, в която. Тали сте ни преследва, може да сте вложили още много в този мод,
3: и то отива на никъде. И какво клиента трябва да бъде в ролята и на разследващ орган, знаеш? А, не трябва да се намирате
2: по сто. Аз тук
0: би казал, че идеалният вариант е ползването на, на банка, защото банката по принцип играе ролята и на твой. Юридически отбор. От цялата машина на банката от заре, цялата експертиза и, и правно умения, те всъщност, защото банката застава твоето стан, защото тя има интерес ти да си сплатиш.
3: Крът. Това е така, но Мариан даде пример с човек, който е спестил парите и купува, купува в кеш апартамент, той какво прави? Трябва да наеме професионалист, който да проучи. Ако е с значи, това, което каза Георги е правилно, но е приятел че всеки актив струва пари. Да. Ако не иска да харч тези пари, макар че
2: моите наблюдения са, че повече хора, които имат Големи финансови активи се възползват от това да взимат други активи, а не харчат no, не ли, да. собствени пари. А, просто трябва да си наймеш адекватен брокер и мога да съветя да търсите брокери, които компаниите имат правни отдели. И Значено. имате предвид, че в голяма част от случаите тези правни отдели са много по-подготвени от адвокат, който ще наемете да. По прощата причина, че те всеки ден работят в сферата на недвижимите иму. Те знаят къде да. са подводните камъни. Минали са през едно, пето, десето Познават другите играчи на пазара. Докато когато един адвокат, това е греш, която много хора допускат просто заради реномето на титлата адвокат. Имайте преди, че да си юрист и адвокат, нали, е разликата, че един е вписан, нали, в а, адвокатска колега и така нататък, но голяма част от адвокатите, особено по моите, докато стартират и завъртят колелото, те работят, с което им попадне. Днес работят разводно дело, утре е силски, спор за силски мод. В други ден имат а, от етажната собственост нали, дело по закон за етажната собственост. Добре е просто да подберете хората, с които работите. В София, въпреки ниското доверие към Браша, има страшно много професионалисти, които могат да ви бъдат полезни.
0: То е просто как да наемем тук е към Георгия, който има опит с а, агенците, и то с голяма агенция с адрес. А, всяка агенция, т.е.
1: кои агенци имат право, да по-големите или всички, те или. са два типа. Да. Големите агенции и агенциите като Мариан, където. Има шанс, брокера да бъде и юрист по образование.
2: Само да, да, да прекъсна, аз съм юрист по образование, но не ръковоря правилно дело. Разделена е работа на две, okay. за да можем да се контролираме взаимно. Окей. Okay. Mm-hmm.
1: А но трябва <към> наистина да има хора, които са с юридическо образование, не само, ми които работят само и единствено проблеми с имоти. И то проблем при е, сделки с имот, защото това има е най-различни неща. Както е големите агенции. Но аз ще върна една стъпка назад, да ви кажа още нещо, което не се прави в България. Аз съм тук. Говорител на нещата, които никой не е сам в България. Как се решава проблема, примерно, в Съединените щати на това да разследваш един имот, който е на 150 години, примерно. Има застраховка. Тя се казва Title Insurance, която не знам дали е задължителна в Америка. Те, те дори и те не знаят дали е задължителна, защото всички я правят.
3: Не? Изпреварихте, между другото, Георги, въпрос място, точно ще да попитам за страхователите. Цялата картинка могат да я се наречете. Плащаш за страхователната да. премия.
1: За страхователи е той, който прави получването и да. който но носи риска за това в случай, че, че имота не е. загубиш собствеността по юридически причини, той те възстановява а, парите за това. Може ли тук, и тук. Да и, и пак да кажа, спробуй, това, бай, това, това се случва, да, с бизнес имотите, обаче, като продаваш един. А, имот, който струва строя 100 милиона евро за лужу, но има такава да. застраховка, защото колкото и големи юристи да проучват, винаги може да се пропуснали нещо, е, Риска е за много голяма сума. Трябва това да се прави и за по-ефтните имоти. На но... култура в България. И на култура, и на застрахователен продукт. На много неща, но не, не вървим в тази посока. Рисковите не намалят при сделките в България. Единствената причина да намалят е, че просто много хора правят добри пари от имоти и затова не им се налага да правят е, нарушения на закона. стават по-малко и по-малко. Не? Това е хубавото. Обаче, когато ти купиш един имот...
3: Ти Но мога ли аз да кажем като потребител да кажем, не искам на Зелено да си купя някакъв имот, който, примерно, в момента струва 100 30 000 евро на зелено, да отида при застраховател, той да ми проучи фирмата и да ми каже, да, това е окей, okay, купувай, не, не може, нали, в България такава, това да стане... Няма такава услуга
1: в България и друго да ти каже, нали, няма такова нещо, покупка на зелено. Това е неправилен маркетингов израз. Правилният израз е, ти искаш да отпуснеш необезпечен кредит на строител, който да ти бъде изплатен с апартамент в края на строителството. Да. Както обича, да. Погледна, да. Така да. погледнат, погледна. може би
0: имаш друго отношение. Да. Обещета, има, ти обещания за имот
1: срещу пари, които си дал. И, да. Нека всеки пък да бъдем и, и, и точни, нали? повече от 99% от тия обещания се спазват. Е.
0: Така е. Така е. е. Но да, ако се промени конюнктурата, може да не бъде 99%, а 95%. И 95%, да, хич не е добре за теб,
1: защото това са.
0: И това е достатъчно за да се. Някои е. перени хора да. Е, е. Да се почувстват в такава ситуация, за да се разчуе да се създаде някаква. Георгия, аз ви предлагам към края
3: на разговор малко да засегнем и темата, понеже си говорим, както винаги обикновено, нали, за София, за големите градове, какво се случва в провинцията, по-малките градове, докато говорим, че са много високи цените на имотите? Там обратното много под пазарната цена, нали така? Или тя също е пазарна, а, защото пазар определя цените, каш, но там са по-низки цените поступни, да. <съптък>
1: <съптък> да. Значи има две групи места, населени места в България. Едната от тях, които следват тренда на София. Макар и е по-късно, цените и там се вдигат, ипотечни кредити се получават, и така нататък и така нататък. Има градове, които на практика няма активен пазар. Ако Аз винаги давам, за пример, статистиката на, за броя разрешени за строеж. Значи в София има рекордно количество строеж. Ми се че от социализма не е имало толкова. Последно май бяха 17 000 за година жилища. Биха могли да се построят в рамките на една година. Не се започват всичките. Но едновременно с тези с числа може да влезете и да видите, че за за някои области в България през годината са започнали да се строят по-малко от 20 жилища, по-малко от 30 жилища. Това е за цялата област. Няма хора. И че много често това са къщи даже. Да, да много често това са къщи и това показва какво, какво огромно разделение има в България. От една страна социално в рамките на една общност, защото казахме, нали, 20% участват, 80% не участват на пазара, така е регионално, където концентрацията е все по-голяма. Аз се правя една статистика за съотношението на цени София-Варна. Ами, ако 90-те години, след това 2000-те години, цената във Варна понякога беше по-висока, отколкото в София. Това отдавна не е така. Отдавна, не. И
0: аз го помня този период, когато Варна беше по-скъп не, София. Помним, да. от София. Ние имаме офис от феврали месец във Варна
2: и нещата там са много различни. И не само сам в като цени. Процеса на сделки са различни. Даже Давай да дадем конкретика. Доста... Какво значи ако защото от твоето виждане е различно и от моето може да са различни. Ами, вижте, например в София а, все по-общо става. процеса на сделката, макар и не е нали, нормативно установен, да включва няколко етапа, които не са заложени, реквизит за сделка, но все повече хора ги правят, защото там има защита. Това е депозит, той има юридически, техническа а, и търговска а, функция. Предварителните договори, които също не са но пък са много важни, според мен лично най-важната част от целият процес. Докато а, във Варна не е така. Във Варна все още се случва сделка, сделки, които хората си искат ръцете и след три седмици се чакат пред онтариуса. И да говорим за сделки, които минават през посредници. Което за мен а, е странно, меко казано, и със сигурност носи своите рискове. А, а пък иначе по повод на това къде растат цените и кои градове следва тренда, моето ще че най-лесният показател е централизацията. Това е една точка, която малко се говори за нея, но тя също е много важна по повод растеж на цените. Централизацията в България продължава към големите градове, особено тези, които имат някакъв а, економически център или поне точка. А, и, и това е въпрос, който не може да бъде решен от днес утре. Дори сега да вземем най-добрите примери от цял свят, как да се борим с централизацията и да започнем да го правим, то резултатът ще жда след Минимум по
0: Това е така. Аз пържовото за Варна, като казваш, аз в Русия наблюдавам нещо подобно. Хората се ръцете, говорят, имотите са в левове, поне помежду си, казват, че не обичат брокери, предпочитат Ти да се да разберат учета. по-съседски или там по... А, буквално по-приятелски, да отидат направо при нотариуса и там да изповядат сделката и всичко да се приключи. Наистина, пазаря е на различно ниво, ако така го кажа. От това няма съмнение. Аз искам тук няколко по-бързи, макар че има същност време, нали, можем да си говорим още, но няколко такива теми, които, за които също не се говори много често, пък аз виждам промени. На първо място инвестирането в имоти с цел възвръщаемост, т.е. найем също покупка. Давам ви един пример. Една моя позната, на. Може би най-хубата улица или поне от към цени на имоти, Витушка, Витуша, в най-хубата и част, която е там пешеходната. Живее под найем от 10 години. 1200 лева. Найем 80 квадрата. И сега и предлагат собствениците, които живеят чужбина, разделили са се да го купи. Първоначалната цена е 270 хиляди евро. Тя казва, окей съм нали, с това. Въпросът е, че аз правя бърза сметка и казвам, че... Този найем, 1200 лева, който е в момента, това май прави около 50 години възвръщаемост, нали като срок за връщане на тази инвестиция. Това вече не е ли твърде нездравословно за всеки един пазар?
1: Със сигурност, но все пак ние не знаем дали това е пазарния найем, защото тя отдавна е изключила договор за найем <съща> и едва ли това е актуалната цена на найема. Но в момента бих казал, че по-скоро срока за изплащане около 30 години, 30 и няколко години. Който за мен също е долаг. И... и причините за това са пак, говорехме, за големите инвестиции в недвижими имоти и заради това доходността от найеми. България е по-ниска, отколкото в а, други страни. С Дариня,
0: ли си към този момент да се инвестира в на недвижен имот от цял тази възвръщалност от найема. Марианен, според
2: теб? Зависи, <съпи> Зависи е да ли ще цена? купиш имот на пазарна цена или е не? <съпи> на пазарна цена? Говоря за пазарна цена, цена не. не мен не. Макар че а, сега слушах и на Георгия предходния подход, си говорили, някото мнение е, че възвръщаемостта в България не е добра. Ако го погледнем през периода 30 години, че казваш 50 години, макар според мен без да съм експерт в даже, слаби съм ми познанията, 1200 литра за 80 квадрата на вичко, със сигурност не, не е най. Но, ако гледам през процент възвръщаемост, м- има немалко имоти, които са, са okay, окей. Имам някакви така, частични а, познания за пазара в Штатите, но съм така. Шанса да поживя там. М- там се смята, че а, между 3 и 5 е добра инвестиция, особено ако са добра локация. Докато България, на който гледа през процент от 4 надолу ниската да чуе даже. И това не е от сега. Това е преди 5 години беше. Даже преди 5 години от 5 надолу не, не искаше да се чуе. Аз не искам да чуя от 5 надолу. Да, ето. А, така че в тази насока, според мен, сме малко по, по-разглезени. На no. пазара. Аз, аз лично не в момента на пазара, не бих мислил. Окей,
0: okay. следващ въпрос. Такива кратки въпроси, защото а, са с любопитност със сигурност нашите слушатели. Кой в момента е активен на пазара? От към типове, групи, професии, хора. Примерно, има ли тези, които много българи решиха от чужбина да действат и да си приберат парите в България? Не само в София, в Полди всъщност се случва това нещо, на други места. А, и от Почтинска банка извади анализ. Банките винаги гледам с техните анализи, те Рядко изваждат детайли, но винаги са полезни, защото те имат много добри наблюдения. Казаха, че три групи са активни. А, IT а, бранша, разбира се, там няма изненада за никого. Обаче още една група, която забравих, но и държавната администрация. Като купувач, според Почтинска банка, разбира се. Не знаем дали другите банки също ползват Почтинска банка, а, ползват има такива клиенти. Това е чиновниците. Да, Въпросът ми е, вие какво наподавате? Кои са активните групи, потребителски групи на пазара в момента за жилищни имоти? не да може и първо ти, защото ти си на
2: терен. Значително увеличен процента на младите а, купувачи, ако говорим за купувачи. Хора до 25 години, които се ориентирали за 25. А, имот. И в огром... Ние си говорим нали за ипотеки и за а, инвестиране, но разговаряйки с собственичката една от да. Втората мисля, че по пазарен дял компания за а, те са финансови консултанти за общите кредитни посредници а, Ньютон при тях над 95% от отпуснатите кредити са цел покупка на имот, който е дом. Така че а, това затвърждава, може би, и моите наблюдения, че млади хора търсят първия си дом. Все по-млади хора обаче. Да. А, основно младите сектора.
0: Аз тук се питам, ако тая млади хора, които традиционно бяха на на, на жилищата в България, ако те си купуват преднага дом место найем, какво се случва с найемния пазар? Ти кажа, че не си
2: експерт по наймите, но все пак. Каже отличен опит с имот, който аз сдам по найем. Без, да без да казвам откъде и защо. Последният имот, който декемна месец предобих подобен, беше нет преди да влезе фирмата за почистване, без да съм писхарчил една стотинка за реклам. И то на цена а, проценти може би около 30% над това, което аз съм смятал за възвръщаемост, и ми изгледна сметката. Говорим за София ли? За София. По настояние на жена ми пробахме найм, който според мен беше безумен. ми след няколко месеца за се разболява, се наложи да пътува и го освободи. Няма две седмици по-късно, но без реклама, без нищо. Просто от колеги, които знаят какво има. Съща найм. Uh, което показва моята не експертиза в наймите. Може би определена цени. В момента пазара на найми е преград от украинци. А, да. в момента, това, това е друг са, момент, да. който ни заседахме да. и също е важно
0: на Много коментин. е преград от
1: украинците, така че нормално е, те влияят на всички сектори. Нали, няма значение горен, долен, среден. Участват на и предлагането няма как да се повише бързо. Mm-hmm. Uh, така че това е с
0: наймите. Не, важно да кажем за украинците, защото а, за, за, за жалост. Това, което се случи с тях, остава в новинта на ниво само тук ли са месели, тук на морето ли са месели на морето. Колко влияят в момента на пазар на емоти в София в големите градове украинските граждани? И, защото и от една страна те бяха на морето, много от тях си тръгнаха Други бяха разселени към нарикам, други Планински бази.
3: Курорти, да, обаче
0: със сигурност има и хора, които са потърсили възможност да останат по-дългосрочно в столицата и в по-големите да и по заложни
3: хора, вероятно.
1: Да, кажи ми малко повече това колко на и те на... Още от самото начало беше така, нали? Около 100 000 се водеха в България и само половината от тях бяха в държавно субсидирани а, хотели, а сега държавни бази. Така че другите, другата
2: част си бяха на пазара на найеми. Това нали пак дига
3: цената, нали така? Кой дига
2: цената, да. Моя най-малата е украинец. А колежката, която а, го представляваше, имаше ангажимент да намери ме на 20 и няколко човека украинци от IT фирма, която работодател е съответно на а, това е лице на 18 години, ми е да. на, на 19 от минула
1: Но ако говорим, ако свърнем за пазара за покупки, кои са активните а, групи, а всички, които имат чувстват стабилен доход са на пазара. И младите хора са в някаква уникална ситуация на пазара на труда. Аз не съм е преживявал. Нито пак аз. Аз как бях млад, млад има голям, голяма тревога, ще се намедля работа. Стабилно е лише работата. Ми ще мога да ми покрива разходите и така нататък. Докато сега, особено в София, на практика няма безработица за човек с някакво нормално образование е. и с желание за работа. И доходът е доста приличен. Да. И ако си решил другия фундаментален въпрос в живота си, с кого искаш да живееш, а, който пък, отмено жената, иска още по-голяма сигурност и натиска за покупката на имот става още по голяма всъщност той то е напълно достъпно, като получиш а, ипотечен кредит, така че съвсем логично е младите хора в момента да иска да купят.
3: Така, Жоро, втората група, според анализа на Почнаска банка, сега се сещам, за които ти не, не се сети при малко, са търговците, хората от сферата на търговията, всъщност. it експертите, още хората от it сектора, търговците и третите, както ти каза, изненадата, Държавната администрация.
0: Тя е толкова изненада, защото аз самия твърдя от доста време на сам, че всъщност купувачите от Държавната администрация не са малко. <зв>. Това е моето лично впечатление, че това са хора, които а, всъщност са с добри доходи. А, тук отваряме една скоба и включително и корупционни доходи. А, нали, няма какво да. извън официалните доходи. по тези... да се лъжим така е. а, По администрацията в най ти смисъл няма само чисти пари, има и мръсни пари. Така е. а, и тези мръсни пари, според мен, някъде трябва да се скрият, знаем кой е най-добрият начин да бъдат.
2: Крага на шегата, при така голяма администрация, нормално трябва да се голям за момент, за също и на
0: чисто математически също, нали, так. така нататък. Uh, но до сега някакси никой не ги споме. Спръл... Всички казваха винаги се започва с IT, да. което е ясно. Сектора, който най-добре се развива в България с най-европейски цени и така нататък. Uh, традиционни професии като лекари, uh, инженери и така нататък, но никой нали, не казваше. Чи uh, новин да, цинери, да. Което... А те са най-изключително светли доходи, на, ос... на реални осигуровки. Нали? Те са всъщност постоянно да, не могат да бъдат уволнени, осъпредени. не могат да бъдат лесно вълнени, освободени от работа. Не само,
2: че няма банк, да не има отпусни кредит. А, почти всички банки, особено, ако си достатъчно така, адекватен с въпросите си, имат преференциални условия. Да, за да. Другото
1: обаче, обратната страна е, че нашите банки все още живеят във времената на тази економика, където са на трудов договор. Да, Работиш да. на едно и също място 10-15 години и така нататък. И ако ти отидеш при банката и кажеш «Ме, виж сега, аз нямам никакъв договор», аз съм самоосигуряващ се, печеля по 7, 8, 9 Да, аз имам история. Месец, а доходите ми са от международни консултации. Не ти от от гледит, Всички са получени по банка. <сък> да. И това е вашата банка. Mm. И тя е чудесно, донесете ни трудов договор.
3: Да, имам такъв пример. Аз с мой приятел, който печели много добре, осигурява се в чужбина, в Великобритания и на още пазари, отиде в 3-4 банки, мисля, че и му отказах всичките.
2: Средник. Това са да? трудов
3: договор от България.
2: Има, има има варианти, но е много трудно. Георгия е прав, много е трудно. Със силност му препроча на посредник. Да, има добре. Има вариант, защото аз имам клиенти, които са по този ред и също, особено специално в Великобритания. Да, не един-два път сме работили с хора, които си горят там. Но наистина е сложно. Това не трябва да е така. Имате предвид, че това са. Даже трябва да е по-лесно за такива хора. Това са хора, които са над средния стандарт. Искат да затворят пари тук. Точно, ами? точно. То, виждам, че някои банки се
0: ориентират. Мисля, че първа мистилна банка предложи нарочен продукт, който е за българи с доходи от чужбина,
2: да, клипата как... им не е а... съотносима спрямо.
0: Сигурно, санта. аз не знам дали няма възможност, от там да се ползваш от Великобритания, али тя вече е Европейския съюз, ама от други пазари от Германия с кредит от германска банка да купиш България, не знам дали е възможно.
3: по изгодно ако е потребителски си потече. Ако, ако
0: върнем към темата за еврозоната, ще, ще става и по-лесно нали, в един момент, когато се случи това. Още един плюс. Аз ми предлагам да вървим към края на нашия разговор и тук вече да ви оставя на вас последните 5-10 минути неща, които не сме изговорили, които според вас са важни. Георги, вие и преди гледате това? Да, вие, вие гледате пазара от, различни, от хем от обща, хем от различна гледна точка, но при всички положения различно от нас, двамата с, с Боби. Колкото и ние да четем, както ние, така и нашите слушатели, виждаме, не може да видим някакви ъгли, които за вас са е твърде видими. Така че, Тук е мястото, каквото съм пропуснали, да го изкоментираме
3: в следващите... Жоро, допълвам се само преди преди да им дадем това време. Аз имам един последен въпрос. Има ли непродаваеми имоти в столицата? Знаем, че така много имоти се продават в квартали, райони без инфраструктура или с обещания за инфраструктура. Има ли на тия места непродаваеми имоти или в столицата вече няма непродаваеми имоти? Няма непродаваеми имоти. Аз съм живял до факултето
1: Виждам, че един кандидат за премьер също си купи апартамент до Татърли, така че непродаваеми имоти няма. Много изгодно, между другото. На 6 евро на квадрат, в София. На, Реално на 15 му пеша от центъра. Айде 20. А, но това, което искам да кажа на хората е, че покупката на първи, на първи апартамент или на къща, това е покупка на дом. И целта ви трябва да е да максимизирате усещането за щастие в този дом, без да поемате излишни рискове. Моят съвет е, ако взимате кредит, вноската да бъде до 30% от дохода на семейството, така ще чувствате спокойни в дома си, и ще бъдете много по-щастливи, каквото и да се случи в економиката. Живота ви в семейството е много по-важен от сключването на постоянни сделки с имоти. Това трябва да занимавате, когато имате излишни пари.
2: Мариан е твоята формула. Но съгласен с казаното. По повод въпроса за непродаваемите имоти, съвсем скоро така в кръга на шега, така че и палатка с документи да сложат от преднаторията да и тя ще се
0: а, така, в че да, В момента да.
2: В момента няма непродаваеми имути. Аз нещата, които продължават, най-болна тема отново липса на регулация в бранша, като уточнявам, нали, че тя не трябва да бъде прекомерна, държава така, не че не е добър стопанен, но Някаква. някаква унификация, за това да могат брокерите да имат ясно изразена отговорност и материална, съответно, и административна. Един процес, който да е ясен а, да се следва, така че да могат всички страни в този процес да бъдат максимално защитени, а, е нещо, което трябва да се случи. За съжаление, не като броншова организация има някакви начинки това, да. че истината, че с колеги така работим от върху ден. Проектото са кон в тази Сока, но за съжаление а, това правителство падна, пък човек, който имаше най голямо желание да не се действа, е министр оставка вече. Кой той? Боже, той беше министр на, ек... на електронното управление. Него много път сме си говорили още отдавна за тези проблеми. А, и така да, но надяваме се, че някога ще случи. Та, по повод, понеже трябва да бъдат съвети за потребителя, Uh, Избирайте с кого работите. Консултирайте се. Uh, брокерите могат да бъдат нали, много полезни това да ви спестят време, да ви спестят пари, а и със сигурност да ви направят uh, заделката с минимални рискове или пък без рискове. Но наистина правната част е мъгливата част в, uh, в целия процес. Като започнем от това, какъв е инвеститора, как да го проверите, неговата история, активите в момента задълженията му и така нататък. И през съвсем обикновени неща, като тези, които споменах, нали? Определени някакви а, подводни камъни, които могат да, да ви отдавят. И се стигне вече до самото финансиране, за това да сключите а, добър изгоден ипотечен кредит. Нека да не се дългаме. Говорим за ниски лихви, но има и, и доста неизгодни кредити, които могат да подскочи. Това е съветът ми, просто подберете добре с кого работите и... И по възможност да не го правете сами.
0: Аз я а... също много често съждам по тази тема и ако мога, я задам своя принос към нея, то най-вече се напишат а... слушателите финансовото домашне. Защото независимо колко страхотен им от купите, ако наистина е на ръба на финансовите възможности, дори то да е към момента да е окей okay за вас, защото да речем получавате добра заплата, тук отварям Скоби с криптосектора. Един от големите работодатели, крипто работодатели в България, crypto.com, който също е 100 бранд, но в България има много сериозно, има над 2600 служители, които са увеличили с 70%, т.е. до 2600 за една година. Това са хора, които са били, те са били 600 преди година, значи 200 души на ново. На заплати, които а, са много над страната за София, да го кажем. Мога да кажа даже и в пъти, някакво понякога. Това остава едно усещане, че това благополучие ще е постоянно, когато започваш на заплата 3, 4, 5 хиляди лева, особено първа работа или втора работа за млади хора. Но в момента тези, този, тази компания освобождава хора в България. И LinkedIn профила ми са напълни с хора, които си търсят работа. И това, което искам да обърна внимание, е, че колкото е, да е добра ситуацията в момента и последните години, по-добре е да се напишеш, да използваш тази ситуация, да се си напишеш домашното. И да не действаш само защото в момента се чувстваш добре финансово силен, а да действаш, защото наистина. Мислинки ще... за напред. Мислики за напред, имайки, имайки, разбира се, реалната нужда от имот и този имот, който да можеш да си позволиш, а не просто максимално големия, максимално красивия. Uh, най-скъпите мебели, така че да мога да изпъкна mm. пред моите приятели да. и обратното,
3: да следвам техния пример. Купувайте, когато имате нужда, бихте допълнила. Аз и това, което твоя Даш Георги всъщност каза много добре, максимум 30% от доходите. Хареса и това, защото масово в България много хора си дават половината чи повече от доходите и то заробайки се в кавички или не с кредит за 20 или 30 години. Аз не е чета най
2: в които съотношението е 65%? Има Безумно. банки, които допускат подобно да. съотношение.
0: Така е. Аз даже, когато аз започнах с моя кредит, защото бях около половината. Абсолютна грешка. Мога да го потвърдя. Грешка, защото нали, под натиска давай, давай, нали, вземай нали, имот, който просто не ти е. Аз съм окей, okay, но аз имах шанса, че ситуацията не се вуши, нали, това okay. време. Така че а, не говоря да правя и от първо лице, не само от, а, от това, което много неща сме изчели. Благодаря ви много за този разговор. А, благодаря на Георги Павлов и на Мариан Руменов. А, наистина се получи интересно. Вярвам, че аудиторията ще го оцени. Истината че тази тема и генерално. В за пазарен на недвижни имоти. Аз винаги с удоволствие
3: и може да стоим тук 3 часа още. Със да, но пък час и половина почти вече си говорим. Мисля, че време е да се беше сед, много интересно.
0: Известно време, като минат достатъчно много неща, които бъдат изкоментирани. Може пак да се съберем. А на нашите слушатели мога да кажа, че могат да се абонират за подкаста във всичките популярни платформи. Това са Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify и на soundcloud.com Също го качваме, разбира се в MoneyBG в секцията лични финанси, също качваме статии по подкастите. Благодаря ви за вниманието.
3: Благодаря и аз. Четете MoneyBG и гледайте България ОНР. Нашето едно именно предаване MoneyBG също така.